0: Bienvenue si vous venez d'arriver sur RZN Radio. Je vous laisse vous installer près de la cheminée RZN Radio. Cette saison, on est installé avec Saverio Thomasella depuis tout à l'heure pour parler de nos intuitions. Le mot intuition fascine. Hein. C'est vrai qu'avant de préparer cette émission avec vous, Saverio, j'en ai parlé autour de moi, il y a beaucoup de questions qui viennent et notamment celle-ci. Comment reconnaître une intuition Savoir que c'en est une vraiment, que ce n'est pas simplement une pensée ou alors une émotion.
1: Oui, c'est vraiment la question clé. Alors, d'abord, je voudrais simplement préciser que intuition, c'est in de intérieur et tuition, enseignement. Donc, c'est vraiment une connaissance intime, un, en, un enseignement intérieur, quelque chose qui n'a à voir qu'avec nous-mêmes. Et c'est pour ça que c'est difficile à la fois de percevoir nos intuitions et surtout parfois de les faire entendre à d'autres parce que ça nous concerne nous directement. Euh, on parle d'intime conviction et l'intime conviction est très proche de l'intuition, en tout cas, à mon avis, elle découle du fait d'avoir vraiment entendu une intuition. Alors, il y a des signes euh, souvent corporels concernant l'intuition. Par exemple, dans les personnes que j'ai interrogées, des frissons qui sont différents euh, ou des frémissements qui sont différents suivant que l'intuition est favorable ou défavorable, hein, qu'elle nous indique quelque chose qui est bon pour nous, qui n'est pas bon pour nous. Les frissons légers et plutôt dans le haut du corps seraient des signes d'une intuition favorable, alors que des, des frissons lourds, plus durables et dans le bas du corps euh, seraient le signe d'intuition, de situation qui nous sont défavorables. Et ça rejoint... Euh, ce que dit un scientifique américain qui dit « quand ça se passe dans l'intestin, c'est plutôt un non, dans les intestins, ou dans les entrailles, ou dans les tripes, comme on dit, c'est plutôt un non, un refus, alors que quand ça se passe dans la poitrine, au niveau du cœur, c'est plutôt un oui ». Bon, ça ce sont des exemples, il y en a d'autres qui vont avoir des, des mots de dos pour leur dire surtout n'y va pas, ou cette situation n'est pas bonne, ou cette relation n'est pas bonne pour toi, des maux de ventre, euh, ou au contraire des, des chatouilles dans les pieds ou dans les mains, des fourmillements, mais il y a aussi des personnes qui vont avoir des visions, donc ça va plus passer dans le corps directement, mais par des images qui nous viennent sur des lieux, des personnes, des situations, soit dans le passé, soit au moment même où on a la vision, soit euh, euh, concernant le futur, et qui sont assez surprenantes, comme une de mes patientes qui avait euh, vu ou était euh, cachée, une, séquestrée une personne qui avait été kidnappée et qui a permis à la police de retrouver cette personne. En fait, les intuitions vont se manifester à nous de façon surprenante, inattendue, et c'est très clair, le signal est très clair, mais comme vous le disiez tout à l'heure, on a besoin de le décoder. C'est-à-dire que c'est un message qui nous vient d'on ne sait où, mais qui va nous apporter une information cruciale. Il y a des personnes comme ça qui évitent un accident de voiture ou, ou dans la rue qui sont piétons et qui évitent un accident en ayant une intuition fulgurante qui les aide à justement éviter quelque chose. On me racontait dernièrement quelqu'un qui avait changé de route euh, mais de façon complètement irrationnelle ce n'était pas du tout le chemin qu'il devait prendre et bien lui on a pris puisqu'il y a eu un accident quelques centaines de mètres plus loin au-delà du carrefour
0: Et il y a par exemple ces gens aussi qui ne sont pas montés dans tel ou tel avion euh, et qui euh, par la suite eh bien, ça leur a prouvé qu'ils avaient eu raison de ne pas le faire puisque l'avion la, a eu un accident On entend souvent d'ailleurs après ce genre d'histoire
1: Exactement, que ce soit les avions, les trains, les bateaux ou alors des gens qui vont visiter un appartement, une maison et qui sentent que c'est vraiment pas fait pour eux. Et ça n'est pas rationnel parce que dans les critères factuels, tout pourrait correspondre à ce qu'ils attendent. Mais l'une des personnes qui visite dit, moi, je ne le sens pas. C'est pas possible. Ou pour un travail. Ce travail-là, je ne le sens pas. Ou cette entreprise-là, je ne la sens pas.
0: Est-ce que pour réussir à écouter ses intuitions, il faut forcément avoir confiance en soi Parce que je trouve qu'il y a une part, de, une part de confiance aussi dans le fait de « ok, on a l'intuition et puis on va vraiment l'écouter
1: ». Oui, alors c'est très important, je pense que on a besoin d'avoir foi en soi, c'est-à-dire une confiance profonde en soi-même, dans, dans ses ressentis, dans la vie qui, qui palpite en soi. Mais on peut être quelqu'un de timide, de pas très sûr de lui ou d'elle et qui pourtant a cette foi vous voyez, c'est pas la confiance en soi dans la relation avec l'autre c'est la, vraiment la confiance en soi-même la foi en soi-même c'est-à-dire ce que je ressens ce que je perçois, je sens que c'est vrai que c'est la réalité, je m'appuie là-dessus
0: alors il y a des belles histoires, hein. il y a des gens qui ont eu raison d'écouter leurs intuitions et puis parfois on les a écoutées et ça n'amène pas forcément que du bon. Donc ça fait douter aussi, j'aimerais bien qu'on continue à explorer ce sujet avec vous dans un instant, Saverio Tomasella, vous êtes docteur en psychologie, auteur du livre « Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition ». À tout de suite sur zen Radio. Bien-être, Emeline Guillemot. Cette semaine, sur RZN Radio, vaste programme, nous explorons ensemble nos intuitions. Grâce à vous, Saverio Tomasella, vous êtes auteur du livre Les pouvoirs insoupçonnés de l'intuition. J'avais envie de savoir avec vous comment faire pour réussir à avoir pleinement confiance en ses intuitions lorsque parfois tout se mélange un petit peu. Alors là, je ne vous vois pas, Saverio, mais je sais que vous froncez les sourcils, donc je vais vous illustrer ma question. Euh, il y a quelques temps, moi, j'ai un peu peur en avion. On faisait une escale et puis au moment de l'escale, j'ai l'impression d'avoir une intuition. Et donc, je dis donc à mon amoureux, il ne faut pas qu'on prenne le prochain avion. <rire> donc, vous imaginez sa tête, il me regarde. Et là, du coup, on ne sait pas ni lui ni moi si c'est une vraie intuition qu'il va falloir écouter ou si c'est simplement de la peur. Et donc, je n'ai pas écouté mmh. ce que je pensais être une intuition. On a pris le deuxième avion et tout s'est bien passé. Je suis là aujourd'hui. Donc, du coup, euh, je me suis posé cette question par rapport aux intuitions. Parfois, on les, on, on les écoute, mais est-ce que c'est vraiment des intuitions
1: Oui, merci pour cet exemple, parce qu'il est très éclairant. Effectivement, quand la peur entre en, en jeu en nous, euh, elle, met en, elle met en activité, euh, elle active notre système de survie et quand ce système de survie est activé, eh bien, on devient très vigilant, très précautionneux, et parfois on, pr on préfère prendre un autre train, un autre avion, ou prendre la voiture plus tard. Euh je crois qu'il vaut mieux écouter une fausse intuition qui n'est qu'une impression ou un, euh, une imagination et se dire après coup « bon, bah, c'était ma peur ». Je crois qu'il vaut mieux écouter trop souvent quelque chose d'une un, petite voix ou d'un petit signe quitte à se tromper de temps en temps plutôt que de ne pas écouter du tout son intuition. Parce que euh, au moment même où s'est passée cette impression en vous, qui aurait pu dire si c'était une intuition juste ou une intuition fausse Il faut attendre l'arrivée du vol de l'avion pour se dire « Ah ben finalement, euh, euh, peut-être que c'était une impression ou une peur et que c'était pas une vraie intuition. » Mais sans aller jusqu'à parler d'un danger, il est possible que vous ayez senti qu'une hôtesse de l'air n'aurait pas été sympathique ou que votre voisin euh, aurait été pénible ou je, je ne sais trop quoi ou que la nourriture était avariée et que vous auriez eu simplement une indigestion alimentaire. C'est-à-dire que euh, on ne sait pas en fait Tant que on, la situation, qu'on n'est tant, tant qu pas face à la situation ou qu'on a un écho sur ce qui s'est vraiment passé, on ne sait pas. Ce qui fait que moi, je recommande d'écouter toutes les petites voix, tous les signes en nous. Et si c'était simplement une peur ou une imagination, eh bien, petit à petit, on va affiner notre capacité à percevoir nos, êtres, nos intuitions parce que notre mémoire pourra nous guider en disant « Là, ça ressemble plutôt à la peur que tu as eue la dernière fois ou là, c'est vraiment une intuition ».
0: En fait, quand je vous entends, c'est vrai, vous parlez d'affiner les, les intuitions, j'ai presque l'impression que c'est un entraînement. Plus on va écouter ces intuitions, euh, plus on sera précis.
1: Alors c'est sûr, c'est sûr que l'intuition, c'est comme tout ce qui concerne la sensibilité, c'est un entraînement, si possible quotidien, ou en tout cas le plus régulier possible, qui va nous permettre de reconnaître de plus en plus finement, de plus en plus subtilement, de plus en plus sûrement, ce qui est de l'ordre de l'intuition et ce qui n'est pas de l'ordre de l'intuition. Et on le voit bien dans, le dans les métiers de psychothérapeute ou de psychanalyste, mais aussi chez les médiums et les voyants. C'est-à-dire que plus on pratique nos métiers, plus on va être quasi sûr, on n'est jamais 100% sûr, hein, mais quasi sûr qu'on est sur la bonne voie, qu'on est sur la voie d'une intuition réelle.
0: Bah, c'est vrai que moi, j'ai découvert avec vous, par exemple, que ces intuitions passent et se manifestent par le corps. C'est quelque chose que je ne savais pas. Et en lisant votre livre, d'un seul coup, j'ai plein d'exemples qui me sont revenus en mémoire, où je me suis mmh. vu effectivement, avoir mal à la tête, mal au ventre, avoir des espèces de fourmillements dont vous parliez tout à l'heure, euh, dans des situations, comme si mon corps lui-même essayait de me tirer par mon pull en me disant « il faut que tu sortes de cette situation
1: Exactement. ». Exactement. Et c'est la part animale en nous. C'est pour ça que l'intuition dans le, le plus profond de notre corps et dans notre cerveau reptilien, l'intuition est liée à l'instinct. Cette part animale, on la retrouve donc chez les animaux qui vont sentir à distance euh, s'il y a un risque d'explosion, s'il y a un risque de tremblement de terre, de tsunami ou, ou d'autres dangers. Et des chiens, des chats ou d'autres animaux peuvent comme ça euh, se sauver eux-mêmes, sauver, sauver leur troupeau, mais aussi euh, sauver des humains dans des situations difficiles.
0: Parce qu'eux n'ont pas le mental qui vient ensuite euh, commenter tout ce qui se passe au niveau de l'intuition. Parce que parfois, ça se passe en deux étapes. Il y a l'intuition, puis arrive le mental derrière qui dit « non mais n'importe quoi, euh, vraiment Exactement. je vais te montrer par A plus B comment faire pour ne pas écouter cette intuition
1: ». Exactement, c'est ça le problème. Alors que si on écoute notre animal ou si on regarde les animaux, dès que l'intuition est là, le corps se met en mouvement et fait quelque chose pour en tenir compte.
0: Dans un instant, avec vous, Saverio, ce qu'on va essayer de savoir ensemble aussi, c'est s'il existe différents types d'intuitions. Je me suis posé la question est-ce qu'il y avait une hiérarchie dans les intuitions On va continuer à cheminer ensemble avec Saverio Thomasella sur RZN Radio. À tout de suite. Bien-être, Emeline Guillemot. Arrivez-vous à écouter vos intuitions Vous savez, cette petite voix intérieure qui vient parfois nous surprendre, euh, nous dire de faire telle ou telle chose, alors que ce n'était pas le programme qu'on s'était fixé à la base. Aujourd'hui, on parle de nos intuitions avec Saverio Tomasella. Saverio, il existe différents types d'intuitions ou pas
1: Oui, alors on peut effectivement repérer que différents types d'intuitions sont pour autant qu'une forme d'intuition soit meilleure qu'une autre, elles ont toutes la même valeur. Il y a Les intuitions les plus fréquentes sont ce qu'on appelle les intuitions mémorielles, c'est-à-dire qu'elles s'appuient sur notre mémoire. Depuis notre naissance, ou même avant notre naissance, nous avons beaucoup de, de mémoires emmagasinées dans les derniers mois de la vie intra-utérine et du moment de la naissance. À partir de ce, du moment où, où nous avons ces mémoires de situations vécues, notre corps et notre cerveau, repère dans les situations nouvelles des éléments proches de ce que nous avons déjà vécu et ça nous permet d'avoir des intuitions inconscientes, des intuitions on va dire presque hypnotiques qui nous permettent de marcher dans la rue de prendre les transports en commun, de conduire une voiture de travailler en faisant beaucoup de choses sans avoir besoin d'y penser tout ça est guidé sans que nous le sachions par notre intuition, ce sont les intuitions mémorielles. Et puis il y a les intuitions inconscientes qui sont par exemple un exemple très simple, je suis assis dans un fauteuil dans mon salon, ce fauteuil tourne le dos à la fenêtre et j'écoute de la musique, je suis en train de lire un, un bon roman, captivé par ce roman, pourtant je sens qu'il pleut, je sais qu'il pleut et quand j'arrête de lire ce, ce roman, je, je finis un chapitre, je me lève, j'arrête la musique, je vois et j'entends qu'il pleut. C'est-à-dire qu N'ayant eu aucune information ni sonore ni visuelle de la pluie, j'ai pourtant senti, par des vibrations ou un changement de quelque chose dans l'atmosphère, j'ai senti dans mon dos qu'il pleuvait. On sent par exemple aussi des personnes qui nous regardent. Alors qu'on ne les voit pas nous regarder, on se retourne et on constate qu'on était effectivement regardé. Ça, ce sont les intuitions inconscientes. Il y a aussi des, in des intuitions qui sont à tort appelées logiques, qu'on va plutôt appeler des métacognitions euh, ou métacognition, c'est que souvent ça concerne la recherche scientifique ou les philosophes, les mathématiciens, etc. Euh, ou n'importe quel problème de la vie. Euh, on pense à ces, ce, ce problème ou à cette énigme qu'on souhaite résoudre. Et puis euh, quelques jours plus tard, soit en vacances, soit en se promenant, soit en prenant sa douche, soit simplement assis dans un fauteuil ou allongé sur son lit. Pof, la réponse nous arrive toute seule. On n'a pas eu besoin d'y réfléchir, la réponse est venue comme ça, sans qu'on y prête attention. Et puis, les dernières formes d'intuition, qui sont soit des intuitions qui concernent le temps, soit des, des intuitions qui concernent l'espace, sont des intuitions qu'on va appeler des pressentiments, des précognitions, des prémonitions, des présages, où euh, on va avoir des informations sur quelque chose qui se passe à distance de nous, dans l'espace ou dans le temps dans un autre lieu ou à un autre moment.
0: Là, ça vous parle par exemple des rêves prémonitoires.
1: Exactement, exactement
0: qui sont, pour le coup, alors là, on, on ne maîtrise pas du tout euh, ces rêves. Donc, et, euh, ces rêves euh, arrivent parfois à des gens qui, sur le papier, semblent très rationnels et qui se laissent surprendre aussi. Euh, vous savez, ces rêves où on peut se mettre à rêver euh, d'une situation qui va arriver ou alors de rêves dans lesquels on se met à parler à des gens décédés aussi, parfois.
1: Alors oui, effectivement, il y a aussi euh, le, les contacts avec les défunts euh, dans l'intuition. Ces contacts peuvent avoir lieu dans l'état de veille euh, ou de semi-veille, si on fait une sieste, on se repose, mais aussi dans les rêves, effectivement, j'ai des patients et des patientes qui voient souvent des personnes décédées, qui entendent souvent des personnes décédées dans leurs rêves. Et puis, faisons attention simplement dans les rêves prémonitoires, il y a des rêves qui sont vraiment prémonitoires et quelque chose va arriver, mais tous les rêves ne sont pas prémonitoires, parce que parfois, il y a des personnes qui disent « Ah, bah, puisque j'ai rêvé ça », je vais vivre telle situation aujourd'hui dans les jours qui viennent. Pas forcément. Le rêve est aussi un langage symbolique qui vient nous informer de façon riche sur quelque chose que nous avons, que nous avons besoin de mieux comprendre euh, ou de mieux vivre, mais pas forcément quelque chose qui, à chaque fois, va nous arriver.
0: Vous avez bien fait de le, de le préciser, parce que là, j'imagine des auditrices, des auditeurs qui se rappellent de leurs rêves ou de leurs cauchemars et qui, effectivement, ont peut-être un moment paniqué. Vous avez bien fait, même moi, de me rassurer vis-à-vis -vis de ça <rire> C'est oui, oui, ah, oui, non, 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 vrai parce que euh, tout, tout ce qu'on rêve ne se réalise pas et puis parfois on se met euh, à vivre des rêves auxquels on n'avait jamais rêvé finalement. Saverio va continuer à cheminer ensemble autour de toutes ces intuitions, ces petites voix intérieures qui viennent nous murmurer euh, des choses à faire ou ne pas faire parfois. On est avec vous encore pendant quelques petites minutes sur RZN Radio.